0: Periodista, escritor, y por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Entre párrafos. La parte divertida de las letras. Hola, ¿qué tal? En este episodio de Entre párrafos, daré lectura a un fragmento de la novela fantástica La Divina Mujer, de Antonio Juárez a quien entrevistamos en el podcast anterior. Se trata de un bello relato y una apostilla histórica que el autor realiza como parte de su tarea de revalorización del acervo cultural de Tihuatlán. Yo me llamo Yoko. Año 5 Conejo, 1458 Me llamo Yoko o Shokot-Sin, como empezaron a llamarme cuando los ancianos me revelaron mi verdadera naturaleza. Soy la reencarnación de la diosa Yukina, la menor de las hermanas Yukiname, la única mortal. Seré Shokotsin hasta que dé a luz a mi hija. Entonces moriré durante el parto y tomaré el manto de Tlaco, la de en medio, ya como diosa inmortal. Mi hija recién nacida será la nueva Yoko, y cuando ella se convierta en madre, también morirá y será Tlaco, entonces yo seré Teiku, la segunda. Y cuando mi nieta sea la nueva Tlaco y mi hija tome su apariencia de Teiku, yo me convertiré en la serpiente celestial de y cuando el ciclo avance otra vez, yo, la gran serpiente, cambiaré de piel y renaceré una vez más como Yoko, repitiendo todo nuevamente. El ciclo siempre ha sido así y nunca ha sido interrumpido. Aun si yo muriera por accidente o me asesinaran antes de convertirme en madre, en ese momento una bebé nacería en algún otro sitio y esa bebé sería nuevamente yo. Este ciclo mantiene vivo el culto a la diosa y, mientras continúe, el pueblo Tinec tendrá la fuerza para imponerse a todos sus enemigos, y la tierra seguirá fértil y la luna seguirá su transformación, ocasionando las mareas y con eso nutriéndonos del mar. Como todas las Yoko antes que yo, solo poseo dos poderes como diosa mortal, la adivinación y la bendición de crear arte. Sin embargo, la visión que vino a mí el día que tomé el baño sagrado, cuando recibí los atributos divinos de Ixquina en el Temazcal, protegida por los mejores texuekpani, guerreros sacerdotes del pueblo Tinec, fue que una gran amenaza se cierne sobre nuestra gente. Durante siglos mi pueblo ha resistido embates de nuestros belicosos vecinos, la gran Chichimeca al norte y el imperio mexica al sur. No importa cuántas veces lo han intentado, nuestras aldeas han resistido por la ferocidad y los sortilegios de los Teixcuepani, que aterrorizan a los invasores con sus ilusiones de fuego y agua. Pero en mi visión sagrada vi las lanzas de púas rotas en el campo de batalla y las hachas de cobre melladas en manos muertas, y vi la sangre tinec regada en el campo, en los ríos y en el mar, mientras una gran águila devoraba los cuerpos muertos. Pero el águila no estuvo mucho tiempo, dándose un festín. Porque una bestia negra de cuatro patas, grande y musculosa, con una cabeza enorme rematada por dos afilados cuernos, arremetió contra ella y la mató, pisoteando feroz el campo regado con sangre. En mi visión, pasaron muchas lunas en el cielo, una tras otra, y la tierra, los ríos y el mar, antes regados por sangre, se limpiaron. Y de ellos nació vida otra vez, y en el campo surgió una ceiba, que creció fuerte y maravillosa. Sé que está próximo al final para mi pueblo, pero sé que su sangre perdurará para siempre en la tierra y renacerá fuerte y sabia como un árbol. Desde que supe el trágico destino que está por ocurrir, ordené a los sacerdotes que en cada villa de Nec se erigieran estatuas de piedra de la diosa madre Ishquina, yo mismo esculpí una con mis propias manos. Si se perdieran los atributos divinos que poseo, el ciclo de la diosa se rompería y nosotras, las Ishkuiname, estaríamos condenadas a solo ser sombras vagando, yo en el mundo mortal y mis hermanas en el mundo mágico. Para evitar eso, coloqué en mi estatua nuestros objetos de diosa, mi gorro cónico, para que aquel que las vea siempre tenga presente que el pueblo tiene, es y existirá por la eternidad, las agujas y orejeras de tlaco para que cualquiera que intente un mal contra ella sienta, como si estuviera hiriendo a su propia madre, el collar de caracoles de Teiku, para que quien sea que vea esta estatua, no pueda dejar de adorar a Ishquina y el brazalete de Tiacapan, para que la piedra sea fuerte y resista el paso de los años, donde quiera que esté. Ahora es hora de tomar mi arco en esta batalla contra el enemigo, al lado de mi pueblo. Yo moriré en esta guerra que ya comienza, pero en esta primera batalla demostraré por qué Ishquina es la gran flechadora. Los de se ya avanzan a la batalla disfrazados de fieros animales y con sus gritos roncos hacen temblar de miedo a los enemigos. Hoy la tierra, el mar y el cielo se teñirán de sangre. La conquista mexica de la región huasteca, o tinec fue una guerra que se prolongó durante décadas y nunca concluyó completamente. Cada uno de los emperadores mexicas querían mostrar su poder conquistando a los belicosos huastecos. Sin embargo, la región huasteca estaba dividida en muchos señoríos independientes entre sí, por lo que, aunque alguno fuera conquistado, aún quedaban muchos poniendo resistencia. Los primeros señoríos en caer debido a su posición más al sur fueron las regiones de lo que hoy se conoce como Tuxpan y Álamo, que en aquel entonces abarcaban municipios como Tihuatlán y Castillo de Teayo. Fue en esa zona donde los mexicas fundaron colonias militares desde donde siguieron atacando más señoríos huastecos. Fue hasta 1506 que Moctezuma y conquistó Pánuco y con ellos los mexicas obligaron a los huastecos a tributarles productos claves como mantas preciosas tejidas por las renombradas algodoneras tinec, maíz, chile, pescados y mariscos, sal, cacao y miel de abeja, entre otras riquezas. El intercambio cultural entre ambos grupos fue enorme, muchos huastecos comenzaron a hablar de el nahuatl, a tal grado que hace algunos años el Tinec estuvo a punto de desaparecer, pero fue rescatado por el esfuerzo de muchos pobladores dispuestos a preservar sus raíces. Por su parte, los mexicas adoptaron algunos dioses huastecos y los integraron a sus propias deidades, entre ellas a la diosa Ixcuina, a quienes ellos llamaron Tlazolteotl. el El sabor de la victoria les duró poco al pueblo de Moctezuma. Con la llegada de los españoles y la conquista de de Tenochtitlán en 1521 los huastecos recuperaron su soberanía por un breve tiempo antes de que Hernán Cortés al mando de un ejército compuesto de 120 caballos 300 peones y 40.000 guerreros indígenas logró conquistar Pánuco en 1522 y con ello asegurar la zona no sin grandes batallas en los que los Tinec pelearon con todo para defender sus tierras. A diferencia del pueblo mexica los conquistadores españoles pretendían destruir todo rastro de religión local por lo que arrasaron con templos y estatuas. Miraron con horror las representaciones de Ixquina y, aunque no se atrevieron a romperlas totalmente, las mutilaron del pecho porque las consideraban indecentes. No obstante, muchas estatuas de la diosa resultaron intactas y todavía pueden encontrarse en museos, mientras otras aún aguardan bajo tierra para ser descubiertas la estatua de la que habla este libro está inspirada en esas hermosas figuras de la diosa Ixquina que se han encontrado en la región una de las cuales es exhibida todavía en el palacio municipal de Tihuatlán junto con una gran estela que muestra una enorme serpiente acabo de dar lectura a un fragmento de la novela fantástica La Divina Mujer de Antonio Juárez a quien entrevistamos en el podcast anterior Espero que les haya gustado. Hasta la próxima. Hola, soy Marcelo Gabriel Urbano. Acabo de lanzar mi cuarta novela, La Clave Muspelheim. Quiero invitarte a visitar mi sitio web marcelogurbano.com.ar, Marcelo G. Urbano, todo Junto. Donde encontrarás el book trailer de la obra y podrás descargar los primeros capítulos. Además, notas en mi blog y audio cuentos de regalo. Te espero allí. Entre párrafos